0: Alain, on te retrouve dans la navette qui te ramène vers ton hôtel. Tu viens de quitter Coportino où il y avait cette présentation de d'Apple. Avant de parler des produits, j'aimerais ça t'entendre sur l'expérience. C'était la première fois depuis un moment que ça se tenait en « guillemets présentiel », malgré le fait qu'une bonne partie de la présentation était en vidéo. Comment c'était
1: ben, écoute, c'était. Euh, J'aimerais dire c'est tout chaud, là, pis littéralement et figurativement, parce que euh, la météo ici, est, ben, on le sait, il y a un dôme de chaleur en Californie. Donc, on est à il fait 36 degrés en ce moment, alors que d'habitude. Dans le passé, c'était à peu près 22 à 25 degrés de la température habituelle. Euh, donc, en partant, ça, c'est nouveau. Euh, J'ai assisté assez régulièrement à des lancements comme celui-là. Puis là, là je veux dire, ça déstabilise un peu l'habitude. À l'hôtel, hier, ils ont coupé le courant pendant un couple d'heures parce qu'ils essayaient d'économiser l'énergie. il y a des affaires comme ça qui sont un peu particulières. L'événement comme tel, comme c'est ce lancement-là d'iPhone, c'est la première fois, je pense, en trois ans qu'ils le refont 100 présentiel. Et moi, ce que j'ai remarqué, en plus c'est que je suis tellement rendu un vieux journaliste le vétéran des médias spécialisés dans les technologies. Je suis le seul qui était là il y a trois ans. Tout le monde est relativement nouveau dans la foule de, de, dans les médias, entre les collègues canadiens. Et dans la plupart des cas, il n'y a plus vraiment de journalistes de la presse écrite, que ce dans la plupart des YouTubers et des influenceurs qui ont une très grosse présence, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, l'approche change beaucoup parce qu'en en fait, tout de tout ça présente moi comme une compagnie technologique et comme une compagnie de lifestyle. Ils présentent leur montre, leur récupère, ou peu et il se focus moins sur l'aspect technique de ces produits-là que sur la réaction qu'on en fait, les utilisations, peut-être aussi le look, le style, ces choses-là. Donc, ça, c'est assez nouveau aussi. Donc, nouvelle ambiance. Bon, évidemment, en deux ans, l'Apple Park, qui est quand même relativement nouveau, là, qui est le campus d'Apple depuis pas tout à fait cinq ans, je crois, a eu le temps de, de, de grossir. Parce que les plantes qui ont planté la première année, se ça sentait le fumier partout sur le campus, là, maintenant, ils sont à ça, et c'est très beau. Bon. <rire> et ça sent pas mal meilleur qu'il y a cinq ans. Euh, donc, l'ambiance, effectivement, est plus euh, plus relaxe de ce côté-là. Euh, au niveau de l'événement comme tel, euh, comme tu l'as dit, Catherine Cook, qui est, qui est le PDG d'Apple, est venu présenter essentiellement une vidéo qu'on a regardée ensuite pendant très longtemps, parce que tout avait été enregistré d'avance. Probablement qu'au moment où ça a été organisé, on ne savait pas encore s'il allait avoir la possibilité de le faire en personne ou pas, parce que ça, surtout en Californie, ici, ils ont été quand même assez stricts là-dessus. Là. On ne savait jamais, sauf jusqu'à tout récemment, ça allait pouvoir se faire ou pas, et là c'est un événement qui est plus modeste que la conférence des développeurs qu'il y a eu en juin, qui elle se fait dans le, dans le campus comme tel, là, et, et là qui se fait à l'extérieur aussi à ce moment-là, et si on avait fait ça aujourd'hui à l'extérieur, les gens avaient cramé, ça aurait été vraiment cool, mais là dans ce qu'il appelle le Steve Jobs Theater, qui est le petit auditorium, comme un peu sur le coin, dans le fond du, du, du terrain, du campus là-bas, c'est plus facile à gérer. Euh, bah, évidemment, on a vu les nouveautés euh, qui étaient attendues.
0: Dirais-tu que dans le fond, l'avantage que tu as eu par rapport à tous les journalistes qui n'ont pas pu être sur place, c'est une fois que la présentation est terminée, ben, c'est la possibilité d'avoir les appareils et, et, et de les tenir et de les voir. Là.
1: Oui, ben, c'est ça. Après la conférence, effectivement, il y a, euh, ils ouvrent une espèce de presse à l'arrière où on accepte tous les produits. Écoute, pas, ça prend plus de temps que ça pour vraiment les tester, mais ça donne une, une première impression sur certains détails, il y a eu une super grosse montre qui était présentée, donc était un petit peu plus grosse que les autres, la montre qui est déjà fonctionnelle mais ça reste un environnement contrôlé. Et puis on a aussi des comptes privés ensuite où on peut parler, comme ça raconte toujours depuis quelques années, le même VP produit qui permet de répondre à des questions plus spécifiques. Par exemple, ils ont justement ils ont une nouvelle apport, la fameuse montre la peau, là qui a maintenant, à partir de maintenant a la fonction d'itinérance sur la version cellulaire de la montre, donc on peut des fois utiliser la montre sans avoir son téléphone dans ses poches qu'elle se connaître au réseau cellulaire canadien, mais, on fait la même chose à l'extérieur du pays. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir la montre fonctionnelle sur les réseaux étrangers. Mais là, à partir de la prochaine, euh, la série 8 qu'ils appellent, on pourra le faire, c'est ça, ça. Moi, je suis. c'est vrai, parce qu'on le sait, les fournisseurs canadiens de services sans ils prennent partout où ils peuvent des sous. Et sur ce détail-là, on m'a Apple que normalement, vous avez, par exemple, un complet d'itinérance sur votre téléphone, cellulaire, ça va automatiquement être intégré pour la montre, donc il n'y aura pas de frais additionnels. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir si c'est le cas parce qu'on le sait, à nos points de Ils sont très usés pour trouver des endroits comme ça où aller chercher plus de tout dans nos points.
0: Alors, euh, je termine tout de suite pour parler de l'iPhone 14 qui était attendu. Je pense qu'on qu en a eu quand même un petit peu plus que ce qu'on attendait au départ.
1: Ah, tu sais, on s'attendait à une mise à jour relativement banale. Là, on a deux choses, euh, l'extrême à l'autre. L'iPhone mini disparaît. Euh, en fait, il reste l'iPhone 13 mini qui va continuer d'être au catalogue, mais l'iPhone 14, devient soudainement gros comme l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Donc c'est un appareil qui vraiment gagne en volume. Euh, on dit que les clients préféraient ces, ces formats-là. Ils voulaient plus de, de real estate d'affichage, mais essentiellement un plus grand écran, c'est que les gens recherchaient le Ça, c'est déjà une petite surprise en quelque sorte. Mais moi, ce qui vient me chercher, il y a deux choses. La première, c'est que pour une première fois, et c'est strictement aux États-Unis pour l'instant, mais l'iPhone 14 de base va pouvoir être acheté sans fente pour carte SIM. Donc, juste la fonction eSIM qui remplace dans le, fond, le petit puce qu'on a l'habitude de voir dans nos téléphones euh, va permettre d'être activé pour avoir son compte mobile sur son téléphone. Et ça, ce que ça change, c'est que on passe d'un téléphone à un autre, ou d'un forfait, ou même d'un fournisseur à un autre. On le fait sans avoir appelé, sans avoir se faire livrer une carte, donc on peut le faire rapidement. Ma théorie, c'est que ça donne un petit peu plus de, de pouvoir aux consommateurs qui veulent négocier un forfait, là, c'est facile, J'ai pas besoin de ça, je vais tout de suite passer à un fournisseur, si vous ne trouvez pas un forfait, sur mon affaire. » Je ne sais pas si ça va arriver pour vrai, mais ça, c'est la théorie. Les fournisseurs canadiens supportent tous la technologie e ici, mais pour l'instant, l'iPhone 14 euh, n'aura pas, euh, pas cette fonction-là. Au Canada, ça à dire qu'il n'y aura pas E-SIM seulement. Il va E-SIM, carte sim traditionnelle, euh, mais il n'y aura pas juste la fonction E-SIM. On n'est pas encore rendu au Canada, mais ça pourrait s'en venir. Est-ce
0: que Apple explique pourquoi l'appareil avec uniquement le E-SIM reste aux États-Unis et pas ailleurs dans le monde?
1: Pas vraiment. C'est vrai, parce que j'ai posé la question, puis ils ont, ils ont pas répondu un peu à côté de la question, mais euh, essentiellement, c'est qu'ils travaillent avec des points sans celles qui doivent accepter de, de fonctionner de cette façon-là. Donc, peut-être que c'est une question de temps qu'on est au Canada aussi. Euh, mais pour l'instant, clairement, euh, ça, ça se décide au niveau des points, de charge, en fait, ce genre de décision-là. Puis là, probablement qu'on est un peu plus freiné au Canada
0: L'autre euh, fonctionnalité qui surprend vraiment les gens, c'est euh, et puis on en a déjà parlé avec l'actualité il y a environ deux semaines quand euh, Tim Auber a annoncé le partenariat avec Starlink aux États-Unis où ça, aurait, ça va permettre l'an prochain aux, aux utilisateurs de téléphone de se brancher sur le satellite. Mais là, Apple présente une, donc cette nouvelle fonctionnalité qui, à partir du iPhone 14, va permettre aux utilisateurs, en pointant le ciel avec leur appareil, en visant juste d'envoyer des petits messages, évidemment des messages d'urgence. Là, on ne parle pas de conversation. Ça, c'est un, un moment important, ça.
1: Oui, c'est ben assez limité parce que, comme tu le dis, c'est strictement une question de d'envoyer de, un, un message d'urgence dans, dans le besoin de dépannage et dans des situations où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a vraiment aucune autre façon de se connecter. Je ne sais pas avec quel partenaire ils font ça, il n'y a pas une tonne de réseaux le, de, de satellites dans le monde qui sont fonctionnels globalement. Euh, on dit que c'est des satellites en orbite base. Donc, il y a deux ou trois fournisseurs. Il y a Starlink, il y a OneWeb, il y a OneWeb. Il, il, One il y en a quelques-uns. Et c'est strictement offert. C'est même bien pour nous, mais c'est strictement offert aux États-Unis et au Canada à partir du mois de novembre prochain. Mais euh, c'est vraiment une fonction axée sur euh, les situations où on est mal pris dans le fin fond d'une forêt, au sommet d'une montagne, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment strictement une fonction d'urgence. Ça vient avec des euh, c'est-à-dire des messages préenregistrés, cest c'est-à-dire que quand le premier, la première connexion se fait entre le téléphone et le satellite, plutôt que de faire une connexion, un, on appelle ça en anglais, un handshake traditionnel où tu t'échanges des données qui ne veulent rien la première connexion envoie un paquet de données préenregistrées, donc dont probablement aussi un message dans quel type d'urgence, de quel type d'urgence s'agit-il. Donc, il y a vraiment une volonté de faire réagir rapidement à tout ça. Et ce qui, est, ce qui est, ce qui est, je veux dire, cocasse, mais ça reste quand même un truc assez sérieux, c'est que c'est la, la messagerie texte qu'on envoie par satellite, à des services d'urgence qui n'acceptent pas les messages texte. Donc, Apple a dû créer vraiment un centre de contrôle où ils reçoivent la messagerie, ils l'interprètent, ils la traduisent en texte vocal, finalement. Et là, ils dispatchent un centre 911 ou un centre d'urgence à proximité. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué que ça en a l'air, mais c'est un premier pas vers... Parce qu'on sait, les réseaux satellites, l'internet par satellite, ça une nouvelle génération de cette technologie-là qui s'en vient. Puis, on imagine facilement que la prochaine étape, c'est d'offrir un service par satellite indépendant des fournisseurs, parce que les fournisseurs cellulaires n'ont absolument aucun mot à
0: dire, dire là-dessus euh, et aucun contrôle non plus. Ben, J'avais un peu l'impression de voir euh, avec cette présentation, la présentation à l'époque quand euh, Steve Jobs avait dit il y avait déjà un, un iPod, mais là, on vient de rajouter des fonctionnalités là-dessus. Puis on voit ce que ça a fait mm -hmm. avec le temps. Ben, de rajouter la capacité, même si minime soit-elle, de connexion avec le satellite à même l'appareil sans passer par personne d'autre, c'est quand même un point important. Là.
1: Oui, ben c'est euh, ça fait des années qu'on entend la rumeur qu'Apple veut se désaffranchir là, de ce, ce lien-là avec les fournisseurs. Il y avait la même question qui lance son propre réseau cellulaire à un moment donné. Ça veut pas dire que ça, ça arriverait ou que c'est un ça peut arriver, mais c'est quand même euh, on explore les options, les possibilités. Euh, et ça, c'est original c'est intéressant parce que euh, tu vois, Apple l'a fait, donc peut-être que les autres fabricants vont suivre, mais je pense pas qu'un un Samsung initie un genre de technologie comme celui-là comme celle-là, c'est-à-dire, si ça n'avait pas déjà été essayé ailleurs. Donc, je, je, je pense que ça, c'est une bonne, c'est clairement une nouveauté assez intéressante qui pourrait avoir un effet assez plus large que juste chez Apple au fil des prochains, les prochaines générations de produits concurrents.
0: Euh, Alain, je te vois <rire> commencer à suer, t'es sorti de l'autobus, entre l'autobus <rire> et l'hôtel, je ne vais pas te laisser cuire longtemps dehors, je veux juste te demander ton impression sur, euh, parce que la troisième grosse chose qui a été présentée, ce sont les Airpods Pro, et qui sont oui. rajeunis, en tout cas ils ont euh, un bain de jeunesse, euh, qu'est-ce que tu penses oui. de ça?
1: Moi je, je pense que c'est un rattrapage qui était nécessaire, mais... Euh... Parce qu'on a, on a amélioré l'insonorisation, le, le, on a amélioré la qualité sonore. Je n'ai pas, pas encore parlé à personne là, chez Apple de plus technique, de savoir ce si qu'ils ont remplacé le petit haut-parleur, ce qui est plus gros, c'est comment ils ont amélioré la qualité sonore. Mais c'est une belle amélioration sur les AirPods Pro précédents. Je ne suis pas prêt à dire encore si ce sont des appareils qui sont meilleurs que ce qui existe déjà chez d'autres fabricants actuellement en marché. Il euh, y a une compagnie qui est moins connue ici, mais qui, euh, qui vient des anciens ingénieurs de Google, qui s'appelle Nothing. Ils ont des écouteurs, cest here », dire c'est ce que je pense en comment moment pour te parler. Et eux, à mon avis, en ce moment, ils ont mis la barre. Ils ont vraiment la meilleure qualité sonore dans les petits écouteurs boutons comme ceux-là. Et je pendant que je fasse des essais plus, plus longs, pour dire si effectivement, si il y a un pas du tout à cote, ces écouteurs-là ou pas. Mais c'est sûr que, écoute, on était dû pour une millier d'animaux, ces écouteurs-là. C'est sûr. certain au prix qu'ils sont vendus. C'est 49 dollars américains. Euh, il faut qu'ils soient vraiment irréprochables. Puis là, ils commençaient déjà à être fatigués. Donc, c'est une nouvelle génération qui est bien hein. Il y a la, moi, c'est pas un problème, là, parce que je mets toujours tout dans des pochettes partout tout le temps, mais euh, là-dessus, il va être facile à trouver, parce qu'il y a un petit problème, on va mettre une alarme quand on le perd, euh, donc ça, c'est un gros plus. Pour le reste, ben, c'est une question, il y a beaucoup de subjectifs, hein. est-ce que le son est bon, est-ce que l'autonomie est suffisante, euh, ça doit être à voir, mais c'est sûr qu'il y a des écouteurs qui coûtent 300$ canadiens, -ce que, il faut que soient soit très bon, il n'y a aucun doute, donc, ça va demander d'être testé dans des conditions euh, plus, plus, plus près de la réelle que ce qu'on a eu ici, avant d'avoir un, 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 un mot définitif là-dessus. Là.
0: Alain, avant de te laisser euh, la question, est-ce que ça valait la peine de se déplacer pour voir ça?
1: Euh, oui, pour plein de raisons, que, plein de raisons euh, liées au fait que les produits ont été lancés qu'on a pu les voir, tout ça. Pour moi, plein de raisons aussi, parce que là, je vois vraiment que, le, le, moi, je te dirais ça, l'environnement médiatique a beaucoup évolué en deux ans euh, de pandémie, parce que le, ce que j'ai dit tantôt, Rapport se transforme de plus en, plus en plus en espèce de compagnie de lifestyle, puis c'est un mouvement qui est suivi par tous les autres fabricants d'appareils électroniques hein, et informatiques. Donc, point de vue professionnel aussi, ça soulève des enjeux que les réponses ici, mais quand même, qui, qui sont intrigants parce que les collègues journalistes sont de moins en moins nombreux. Mais il y a des gens qui viennent ici qui sont payés par la compagnie qui émet pour dire, passer le message. Et c est, c est, c est, ce sont ces gens-là qui informent une certaine catégorie clientèle de, de l'histoire. Puis ça, c'est une façon différente de communiquer l'information qui, qui a beaucoup évolué depuis deux ans.
0: Bien, mais ça ramène la question de l'importance de la presse techno. Alain McKenna, journaliste au Devoir, merci. Et D'ailleurs, je souligne hein, pour les gens qui sont intéressés par le sujet et qui ont écouté, évidemment, l'entrevue. Il y a un excellent papier qu'Alain a publié hier qui est disponible sur le site du Devoir. Euh, et donc, je vous invite à aller lire ça en complément de l'entrevue. Alain, merci. Je te souhaite un bon retour et puis ben, merci de ta disponibilité. À très bientôt.
1: Ben oui, à la prochaine. Salut.
0: Salut.